0: Hoy tenemos un programa muy especial para informarte todo lo que está sucediendo sobre el COVID-19, el coronavirus. Ya que consideramos sumamente importante que estemos muy bien informados sobre este virus que ha hecho cambiar el mundo y nuestras vidas por completo. Y para eso decidimos contactar a luca Sultán, uno de los que podemos considerar héroes hoy en día ya que ha estado ayudando y salvando la vida de muchos de los contagiados como médico profesional dentro de los hospitales en uno de los países más afectados que es España. Así que, bienvenido Lucas y empecemos hablando cómo son o cuáles son las distintas maneras que se propaga este virus, cómo se contagia.
1: Hola, ¿qué tal, Arianna? ¿Qué tal? Eh, bueno, encantado de hacerte un poco de información de lo que está pasando del tema del COVID-19 aquí en España. Mira, el COVID-19 se contagia de una forma completamente asombrosa. Eh, se contagia por tema de contacto, ¿de acuerdo? Es un virus que tiene una, una dimensión muy pequeña, entonces se puede alojar en cualquier parte, se puede alojar en metales, en madera, en superficies que sean muy porosas, en cualquier superficie, en las manos, en la nariz, en la cara, en los guantes, en las gafas. Es altamente contagioso. Realmente hay un estudio ahora, aunque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha declarado que no se mantiene en el ambiente, un estudio recientemente de Estados Unidos, precisamente por la gran... Eh, Contagiosidad que está teniendo este virus ha demostrado que una persona cuando tose o cuando estornuda puede llegar a mantenerse ese virus en un espacio de ambiental y como flotar ese virus en ese ambiente. Ese es el problema que ahora está viendo y surgiendo en todos los países. Ya no es que te protejas de que estar a uno o dos metros de una persona, sino que es que se puede contagiar por el aire. Porque si una persona tose y ese espacio no está ventilado o se queda o no hay mucha ventilación o no corre el aire, ese virus podría estar en contacto con nuestras mucosas, de la boca, de la nariz, de los ojos, de cualquier parte.
0: ¿Y cuáles serían las últimas estadísticas sobre los contagios del COVID-19? Las estadísticas de muerte, de contagio, de personas recuperadas a nivel mundial.
1: Las últimas estadísticas muestran que ya hay más de un millón de contagios mundialmente. El país que encabeza en la lista es Estados Unidos. España ocupa el segundo puesto, y luego le sigue Italia, y luego Alemania, y luego ya venía China. China, al parecer, en Wuhan, que fue, bueno, se denomina el coronavirus, el novel coronavirus o COVID-19, se originó en Wuhan, en el mercado de Wuhan, pero actualmente China tiene una contagiosidad, un número de contagios de 80.000 eh, personas. Pero Italia, por ejemplo, eh, que se confinaron dos semanas anteriores a nosotros, eh, las, los contagios están casi a la par que España. La mortalidad realmente más activa, que podemos ver es en, en, en España, porque en Italia, aunque hay un poco más de muertes, pero llevan ya dos semanas de confinamiento. O sea que España tiene que ir todavía a peor, aunque quedan unas estadísticas poco prometedoras en cuanto al número de contagios.
0: ¿Y cuáles son los síntomas que uno puede tener si obtiene uno el COVID-19?
1: Pues mira, los principales síntomas que se tienen en el COVID-19, primeramente sería una disnea. La disnea es la falta de respiración. Segundo, empezaremos también por la fiebre. La fiebre a partir de 37,5 que sería febrícula y luego sería 38. De acuerdo, luego sería una tos seca. La tos seca que del COVID-19 no es una tos mucosa, como podría ser a lo mejor la gripe o un resfriado común. Sería una tos en la cual uno intenta toser y intenta sacar moco, pero realmente no puede sacar moco porque es una neumonía y lo que le falta es el aire, es una mala saturación de oxígeno.
0: Es cierto que solamente los mayores de edad son los que tienen probabilidades a morirse o también los
1: jóvenes. No, Ariana, hay una confusión muy grande en el, en el mundo y es que se piensa que solo la gente eh, mayor de 70 años, eh, gente con patologías previas está muriendo, y no, es que está muriendo gente gente joven, gente sin patologías previas, hasta una niña hace poco en Francia eh, que tenía 13 años, hay un niño en Bélgica que tenía 13 años y no han dejado ni siquiera poder despedirse de sus familiares. La gente está muriendo, en España alguna situación es crítica, al igual que en Estados Unidos.
0: ¿Por qué es tan importante llevar máscaras y guantes cuando salgamos?
1: La mascarilla, si es una quirúrgica, realmente lo que estaré protegiendo es del contagio que pueda hacer una persona que está contagiada a otras personas, porque haría una, una barrera la cual estaría protegiendo. Sería una mascarilla así, ¿de acuerdo? Esa es una mascarilla quirúrgica. Tiene un filtro realmente, pero este filtro realmente lo que nos, eh, nos, lo que nos hace, su funcionalidad, es que cuando nosotros tosemos, <risa> ¿de acuerdo? Haría una especie de filtro para captar cualquier espectoración o cualquier micropartícula que nosotros pudiéramos expulsar al exterior. No obstante, tenemos este tipo de mascarillas, que son las mascarillas de pico de pato, se llaman FP2 o FP3 o N95, 995 en Estados Unidos. Esas mascarillas tienen un filtrado de partículas del 95 o 99% y llevan una válvula de exhalación, la cual podemos exhalar el aire que hayamos tenido. Sería más para la protección nuestra que más para proteger a los demás, pero igualmente como tiene un filtrado aquí también protegería de por qué el tos hacer a otras personas.
0: ¿Y qué es lo primero que debemos hacer si tenemos síntomas del coronavirus?
1: Bueno, Ariana, eh, si en el caso de que alguien tuviese los síntomas del coronavirus, podría ser la fiebre, la tos seca, el dolor torácico, eh, una, un dolor muscular, que fuese una pesada de fuego, debía de contactar rápidamente con el Servicio de Emergencias de su país. De acuerdo, que actualmente están eh, abasteciendo todas las llamadas, tarde o temprano a lo mejor hay un poco de espera, pero lo primordial es no plantarse directamente en el hospital. Primero hay que llamar al Servicio de Urgencias o de Emergencias del país y, el, y el, ese Servicio de Urgencias le comunicará al paciente qué hacer. ¿Por qué? Porque los sistemas sanitarios, por ejemplo, ahora mismo se han desbordado los hospitales. Hace dos semanas la gente estaba en el suelo esperando Colas, No había camas, no teníamos camas, no, han tenido que montar en el hospital al que ahora mismo estoy eh, eh, en España, en el Gregorio Marañón, también estoy en Sanitas eh, Virgen del Mar, en el Gregorio Marañón, en la puerta, han montado un hospital de guerra, un hospital militar.
0: ¿Por qué es tan importante tener distanciamiento
1: social? El distanciamiento social es lo más importante en estos días. Stay at home, stay safe at home, quédate en casa, yo me quedo en casa... Hay miles de campañas que están eh, siendo mundiales ¿no? para, que, para que se quede la gente en casa. La única forma de parar este virus es que la gente no esté junta. Si la gente no se confina, no se va a parar el virus porque el virus es altamente contagioso y la gente seguirá contagiando. La gente tiene que quedarse en sus casas y es la única forma de hacer que este virus pare.
0: ¿Y cómo ha sido tu experiencia dentro del hospital y la de tus compañeros?
1: Eh, la verdad es que la experiencia con mis compañeros es muy dura porque saber lo que es tener gente que no que conoces y que siempre estás cerca, siempre hay un contacto, siempre hay esa cercanía, ese calor y tenemos que estar distanciados a dos metros, no, no nos vemos las caras, es eh, comunicarnos gritando porque, porque las mascarillas nos impiden el poder establecer una comunicación buena es muy duro y, y ver que, que a lo mejor compañeros tuyos caen, muchas enfermeras han caído, muchos médicos, muchos auxiliares, celadores. La verdad que mmm, yo al mirarme a este elenco por la lucha del coronavirus, estoy orgulloso de todos mis compañeros, que cada uno hace una labor súper importante en esta lucha. Y, y es que si no fuera por cada uno de ellos, no vamos a salir adelante. Entonces yo desde aquí le doy gracias a todos por cada cosa de, eh, y su papel que realizan en esta función tan grandiosa, ¿no? que es esta lucha.
0: Dicen que en los hospitales hay escasez de material, como respiratorios, y que esto ha sido una de las causas de que muchos se estén muriendo. ¿Nos podrías contar un poco de esto? ¿Nos podrías informar?
1: Bueno, actualmente en España estamos recibiendo una grandiosidad de, de donaciones, de miles de empresas, porque todo el mundo está volcando por esta causa. Recientemente ha habido en Turquía un avión que se nos ha confiscado, el gobierno de Turquía, nos ha confiscado un, un avión repleto de material, de respiradores, pero actualmente la mayoría de hospitales tiene material, porque tanta donación que estamos recibiendo nos viene la verdad que muy bien. Sí que ha habido hospitales que han tenido bastante escasez en material médico, pero, pero bueno, estamos sobreviviendo con lo que podemos y si no tenemos una cosa nos apoyamos con la otra. Aquí es eh, poder salvar al paciente y nos buscamos la vida con lo que sea.
0: Aparte de llevar las máscaras y los guantes, dicen que es muy importante también echarle el a los productos y lavar todos los productos y objetos. ¿Por qué y cuáles son otras medidas de precaución?
1: Cuando vamos a la compra, nosotros podemos tocar mil productos, pero no sabemos cuánta gente más ha tocado ese producto. Lo importante que sería es cuando volviéramos a casa, lo principal, lo primero de todo sería en un bol de, a la entrada que estuviera una caja de cartón o un bol de cristal dejar llaves cartera y desnudarse de arriba abajo en la puerta de casa y quitarse los zapatos primordial no avanzar a más estancias de la casa porque iremos propagando el virus o movilizando el, el virus por toda la casa y será más complicado hacer una desinfección no podemos conseguir una desinfección total pero sí reducir el riesgo de contagio de acuerdo el, el uso de guantes el uso de guantes porque es importante, porque cuando nosotros nos retiramos los guantes, que debería de ser un doble enguantado, vamos quitando posibilidades de contagio. Y además, también porque la superficie del guante de nitrilo o de látex, el virus no adhiere tan fácil como una superficie cutánea, que sería nuestra piel. Luego, todos los artículos que compráramos en el supermercado, en la farmacia, deberíamos desinfectarlos pasándole alcohol o agua de jabón o un litro de agua de de acero
0: también tengo entendido que no saben muy bien qué hacer con los cuerpos, sé que es muy duro hablar de esto, pero ¿nos podrías contar un poco qué es lo que está sucediendo?
1: Bueno, los cuerpos de coronavirus actualmente eh, no, no se sellan, ¿no? Cuando una persona fallece, no se sella la, el sudario como se llama otro paciente. Tienen que ir con doble sudario, tienen que ir con las platinas muy bien indicadas porque hay cuerpos que se están perdiendo. Hay tanta multitud de cuerpos que... De, que, de fallecidos que, que no se encuentran, los tienen que llegar a, a meter en un polígono por la cantidad de, de, de fallecidos que hay, porque los hospitales, imagínate, Ariana, hay X fallecidos al día, ¿vale? Digamos 10, por decir un número, serán muchos más. Pero es que al día aquí se mueren 800 personas, el hospital, los hospitales de Madrid, de cualquier país del mundo, no están preparados para tantos fallecimientos diarios, entonces, ¿qué se hacen con los cuerpos? Pues tienen que llevarlos a un pabellón, a un... A un, eh, a un polígono. En Cataluña, por ejemplo, han usado parkings como, como sí que para dejar los, los féretros, porque se acumulan, se acumulan los cuerpos y ya no se sabe qué hacer. Y esos cuerpos tampoco se les puede hacer un funeral, no se les puede hacer un velatorio, porque son cuerpos contagiados y cualquier virus saldría.
0: ¿Y cuáles son las medidas que toman ustedes para protegerse dentro del hospital?
1: Bueno, las medidas, como puedes ver, ahora mismo no llevo ni funeno ni nada, lo que llevo es un EPI un equipo de protección individual, ¿de acuerdo? Debajo de todo esto, yo llevo, bueno, mi, mi uniforme, pero este sistema de protección individual lo que me previene es que cualquier salpicadura, cualquier contagio, ¿de acuerdo? Esto de la capucha, y sobre esto, pondríamos unas gafas, una mascarilla, sobre todo que fuera una FP2 o FP3, y unas gafas, o una pantalla que es como una mampara que nos previene de contagios o de salpicaduras de otros pacientes. También llevamos doble enguantado, como podéis ver, llevamos también sobre esto, nos ponemos una especie de batita, que esa batita también es protectora para proteger el EPI. Este EPI se puede desinfectar, se puede estilizar pero las batitas de papel lo que hacen es más capas todavía para poder impermeabilizar el, el EPI. También a veces eh, lo que se ha establecido un protocolo es sellar o perimetrar todo lo que son los, los bordes del EPI para que así no haya fugas ni escapes.
0: ¿Y cuáles serían los mayores riesgos de contagiar el COVID-19?
1: A ver, la del COVID-19 es una enfermedad que es nueva por un virus que se llama el SARS-CoV-2, ¿vale? y esta enfermedad lo que produce es eh, una neumonía bilateral. Esa neumonía sería que lo que provocaría el COVID-19. Ese fallo que ocurre en los pulmones, posteriormente sería un fallo muy orgánico. Y eso es lo que está provocando el coronavirus, es altamente contagioso.
0: ¿Cuánto se suele demorar uno en saber si uno está contagiado?
1: Bueno, la prueba del COVID-19 es una prueba realmente sencilla ¿de acuerdo? con una torunda que es una, una prueba de exudado en ¿de acuerdo? Que es por los orificios de la nariz y por lo que es la garganta ¿de acuerdo? La, los resultados de esa prueba salían a los dos días. Se hace a través de una PCR una reactiva cadena polirreptasa, eso lo que haría es eh, un cribado de acuerdo y veríamos el virus como reacciona si reacciona sería positivo, pero realmente la, los resultados se pueden ver al cabo de uno o dos días hay unos test rápidos que han comprado de China, pero al parecer el gobierno español ha declarado que la fiabilidad o la sensibilidad de estos test es de un 30%
0: ¿Y cuáles serían las probabilidades de recuperación si uno llegase a contagiarse?
1: Bueno, actualmente se está probando, ¿vale?, diferentes tratamientos como el Caletra, que es un antiretroviral. luego se está dando el Turquine, que es la cloroquina. La cloroquina es una eh, antimalaria, ¿de acuerdo?, que se ha establecido que, bueno, que hace la introducción de la célula, el, el virus en la célula, hace que no penetre también el virus. Pero, bueno, eh, realmente lo que más el tratamiento ya que se está dando es la cloroquina y la citrovecina, La citrovecina es un antibiótico que prevendría, ¿no?, lo, los posibles efectos que podría causar la neumonía bilateral que es lo habitual en, este, en esta patología en este nuevo coronavirus
0: ¿Qué has aprendido de todo esto?
1: Pues la verdad eh, aún sigo sí en la lucha esta pero me llevo una gran satisfacción ¿no? eh, poder estar intentando al menos ayudar en, en esta batalla como bien sabéis, yo me dedico a la estética y, y la clínica cerró momentáneamente hasta que la cosa del coronavirus, para el confinamiento. Pero yo me encontraba en casa y decía que no, pensaba que no era útil, ¿no? Que, que no estaba eh, aportando mi lento de arena o, o mi, 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 mi conocimiento o por lo que he estudiado ¿no? enfermería y también estudié medicina, que me sentía inútil estar en casa viendo películas, viendo Netflix cuando podía estar ayudando a la gente. Entonces, pues bueno, decidí contactar con los hospitales. Los hospitales eh, estuvieron encantados de recibirme y bueno, me dio una gran satisfacción y aquí estoy para intentar ayudar a, a la mayor cantidad de personas posibles.
0: ¿Y de qué manera podemos ayudar todos en esto?
1: La única ayuda que podemos hacer entre todos es quedándonos en casa y saliendo lo menos posible. Si hacemos todo lo correcto. Y nos quedamos en casa, los contagios se frenarán. Cuando vayamos a los supermercados, intentar no, no tocar las cosas con las manos y protegernos bien. Y cuando lleguemos a casa, protegernos limpiando todo y lavando todo. Así frenaremos el contagio y también frenaremos el contagio interno dentro de nuestras casas, porque a lo mejor va la madre o el padre o el hijo a la compra, pero si trae al virus a la casa, se contagia toda la casa. Se contagia un automóvil, dos personas que vayan en un automóvil se van a contagiar. Gente que vaya en un autobús y es que se van a contagiar por, por los, eh, las barras, los, los barrotes que hay en el, en el autobús. En un sitio, cuando uno se en una barra, en los pomos de las puertas, los grifos, la respiración uno con otro a menos de dos metros, es muy complicado protegerse. Entonces, la cosa es quedarse en casa y no todo el mundo tiene los conocimientos adecuados o la formación necesaria para protegerse ante esta gran pandemia que está eh, eh, volcando el mundo ¿no? en esa situación tan dramática, horrible y, y desastrosa entonces, si no se tiene la formación, no se tienen los conocimientos mejor es quedarse en casa y con eso ayudamos a toda la población mundial